0: Edustaa tämmöistä myös niin kuin rehevää maskuliinisuutta ja mieheyttä, että hän on hyvin varma niin itsestään ja, ja siitä seksuaalisuudesta ja kertoo, että neitsyt meni jotain 10 vuotiaana.
2: psykiatrien arviointi on kyllä täydellisesti epäonnistunut, jos häntä psykopaattina pidetään. Ja monen kuukauden jälkeenkin vielä pohditaan vakavasti tätä vaihtoehtoa, että, että diagnostiikka on tässä niin kuin kirjan maailmassa ollut aika jostain revittyä.
0: Tämähän on osa sitä teoksen yhteiskuntakriittisyyttä, eli eli se se mikä alkuperäiskansan osa on ollut sitten joutua sinne sysätyksi syrjään. Se on sitten taustana myös sitten sille, että sairastu joutuu joutuu pois yhteiskunnasta.
2: Mun mielestä tässä kirjassa tarjotaan sitä myös vähän ainoaksi lääkkeeksi. Se on myös vähän populistinen ajatus siitä, että psykiatria on paha, mutta mutta kun joku oikeasti näkee, niin, niin se parantaa. Mutta se varmasti on tosi pitkälti todellisuutta.
0: Valtavirta-elokuvassa tätä ei olisi voinut sovittaakaan niin ihan, ihan näitä halusinaitioita. Ehkä jos olisi ollut aika kokeileva elokuva, jos olisi menty ihan, ihan yksi yhtään sitten sen ää, romaanin kanssa.
2: Niin, Mielestäni elokuva on enemmän niin kuin sellainen, mulle se on, niin kuin, ja se ei feel good, mutta siinä on enemmän sellaista niin kuin, sympatiaa ja, ja sellaista huumoria, niin kuin, huumoria mm. ja sellaista niin samaistettavuutta. Että, et, 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 aika erilaisia teoksia.
0: Ja sehän oli mikä Milos Forman ja tietysti puhutteli, että hän oli tsekoslovakiassa kasvanut 68, kun hän sitten lähti, lähti Amerikkaan niin tekemään elokuvia. Hänelle se oli jotenkin heti selvää, että se on tällainen allekorinen tämä, tämä vallankäytön totalitarismin kuvaus. Yksi
3: lensi yli on Ken Kesin maineikas romaani vuodelta 1962. Teosta pidetään edelleen maailman vaikutusvaltaisimpana Satirina. Ja niin kävi, kuten monesti käy, onnistunut elokuva nosti kirjan suosiota edelleen. Milos Formanin elokuvasovitus vuodelta 1975 oli vasta toinen elokuva kautta aikojen, joka voitti kaikki viisi tärkeintä Oscar-palkintoa. Paras elokuva. Paras miespääosan esittäjä, paras naispääosan esittäjä, paras ohjaus ja paras käsikirjoitus. Kansani Keisen ja Formanin teoksista keskustelevat psykologi Mikko Juhani Korpela ja vapaana kulttuuritoimittajana työskentelevä informaatikko Niina Holm keskusta Kirjasto Oodista. Tämä on kirjaveijäs leffa Ohjelma tarinoiden, etenkin satiiristen tarinoiden ystäville. Yksi lensi yli käympäsän romaanin tapahtumat sijoittavat jonnekin 1950-luvun lopulle ja mielisairaalaan. Tähän sairaalaan tuodaan uusi potilas, McMurphy, joka sekoittaa käytöksellään sekä sairaalan rutiinit että kaikkien läsnäolijoiden mielen rauhan, sekä siis työntekijöiden että potilaiden. Tämä on aika traaginen ja todentuntunen kuvaus siitä, millainen kohtalo odottaa yhteiskuntaan sopimatonta yksilöä. Näillä muutamilla sanoilla minä näitä teosten tarinaa aukaisisi, mutta mitäs Niina holma toisi tähän lisää?
0: No, sekä Ken Casey'n romanin, että myös Milos Formanin elokuvan alkuasetelman on tämmöinen klassinen marttyyri- tai pelastajatarina. Äh, eli tämä yhteisö on järjestelmän ulkopuolinen kapinallinen ja jollain lailla ehkä viaton hahmo tekee näkyväksi sitten tämän systeemin väkivaltaisuutta ja, ja sitten osoittaa myös niitä aukkoja niitä kohtia, jotka sitten mahdollistaa kyseenalaistamisen ja toisin tekemisen. Ja, tota, ja sitten tällainen uhri se myös on.
3: Se on sitäkin. Entäs Mikko-Johdi Korpala?
2: No ajattelen, että kirja ja elokuva ovat erittäin merkittäviä yhteiskunnallisesti ja niin kulttuurihistoriallisesti. Mä itse psykologina kun luin tämän uudestaan tämän kirjan, niin ajattelin, että tämä on sellainen kirja, jonka jokaisen niin hoitotyötä tekevän kannattaisi lukea. Se on vanhentunut osittain, mutta osittain se ei ole niin yhtään vanhentunut. Se, ehkä se ydinteema siellä on, on jotenkin mielestäni hyvin puhutteleva, ja minä sitä kyllä tosi tärkeänä kirjana sekä jalkoina.
3: Aloitellaan tästä kirjasta sitten. Ken Casey tosiaan tätä, kai pitempääkin kirjoitteli, mutta 1962 tämä julkaistiin. Ja tarinat kertovat, että Casey oli itse sitten jonkunlaisena valvojana jollakin tämmöisellä mielisaralla osastolla ja, ja omia kokemuksia, sitten kirjasi sen samalla ylös ja, ja suostui vapaaehtoisesti tämmöisen LSD ynnä muidenkin kai aineiden niin kokeiluun, että minkälaisia harhoja kenties eri aineiden lasna voidaan kokea tai kenties haitteet lääkityksellisiäkin vaikutuksia tai mahdollisuuksia. Mutta miten te tätä syntytarinaa niin luette? Että onko tässä niin kuin, hyvin niin normaaliakin vahvempi tämä omakohtaisuus mukana?
0: No, Omakohtaisuus ei, ei kyllä päällimmäisenä tästä sillä ei tule mieleen, tai siis, että en autofiktiona tätä millä lailla lue, mutta, mutta kiinnostavaa on, on ollut lukea tästä taustasta, että, että tosiaan varmaan niillä, niillä niin huumekokeiluilla on oma osuutensa siinä, että miten Keisi miten tota, kuvaa sitä äh, päällikön, eli tämän minä kertojan äh, halusinaatioita ja näitä niin harhoja, että ainakin tältä osin.
1: Have you ever Yeah. I'm not sure I understand what you
2: mean. on taas tätä tästä <laughs> niin psykologin näkökulmasta ja näköjään näkäjän tästä ammattiroolista. Ei se <laughs> haittaa mutta mun mielestä tämä on jotenkin valtava omakohtaisen oloinen. Siinä kansilähdessä omistustekstissä omistetaan. Tämä kirja jollekin tämän kaverille, joka johdatti hänet lohikäärmeiden luokse. Lohikäärmeet oli vissiin niin kuin, psykedeelit tässä tapauksessa. Värään. Mutta tota, kyllä tämä minun mielestä tuntuu semmoiselta, että ihminen menee mielisairaalaan. Ekan kerran ja näkee tavallaan sen NS-hulluuden ja lähtee pohtia, että mitä ihmettä tämä hulluus on ja mitä se oikein tarkoittaakaan. Ja, ja, tota. Minä pidän sitä omakohtaisena. Se on niin tosi... Sellaisena kokemuksena tätä ei välttämättä voi teoreettisesti saada vaan, mm-hmm. vaan siinä, että on kuuraamassa niitä vessanpönttyjä siellä mielisairaan käytävillä.
3: Kun mietitään yleensäkin esikoisromaania, niin kai niissä niin monta kertaa on vähän enemmän tämmöistä oma-elämän kerrallista mukana. Sitä pääsee pikkuhiljaa kirjoittajat eroon, kun sitä tuotantoa jatketaan ja tehdään enemmän ja enemmän. Että tässä niin kuin lähtökohdat ymmärtää. Tuossa jo hei, sanoit heti Niina tuosta kertojasta, Intiani päällikkö. Ja tässä oli aika kiinnostava tämä, tämä kertojan ratkaisu. Eli Keisi, joka ei tuntunut ollenkaan kulttuuria, niin laittoi tämmöisen ainakin puolittain intiaanin tähän kertojan rooliin ja joutui niin samaistumaan ja, ja keksimään tämmöisiä asioita. Aika kiinnostava ratkaisu.
0: Joo, kyllä tämähän on osa sitä teoksen yhteiskuntakriittisyyttä. Eli, eli se, se, mikä niin alkuperäiskansan osa on ollut sitten niin joutua sinne sysätyksi syrjään ja, ja tota, heidän ääntään ei kuulla, niin kuin tämä päällikkö, päällikkö tässä käy läpi näitä omia vaiheita varsinkin tosiaan tässä romaanissa elokuvassa, sitä ei niinkään tiedetä sitä hänen taustatarinaansa, niin juuri se, että häntä on lapsesta asti äh, sysätty syrjään ja, ja jätetty huomioimatta, mm. niin se on sitten taustana myös sitten sille, että sairastuu, joutuu, joutuu pois yhteiskunnasta.
3: Toi ohikatsominen, se on kyllä niin, kuin niin tässä romaanissa nimenomaan tärkeä teema ja iso asia, että minkälaisiin se voi johtaa. Ja tässä oikeastaan tätä ohikatsomista on, jos mietitään tätä potilaskirjoa, niin aika paljon kaikkien kohdalla.
2: Se on varmaan ihan keskeisimpiä teemoja tässä ylipäänsä tällaisen niin paranemisen ja sairastumisen kuvaamisessa, että, että jotenkin se on klisee, mutta samalla aina toistuva asia, että ihminen tarvitsee sen toisen, joka näkee, jotta voisi kasvaa itsekseen ja kasvaa erilleen. Ja, ja Mun mielestä tässä kirjassa tarjotaan sitä myös vähän niin ainoaksi lääkkeeksi. Et, et se on myös vähän populistinen ajatus siitä, että psykiatria on paha, mutta, mutta kun joku oikeasti näkee, niin, niin se parantaa. Mutta se varmasti on tosi pitkälti. Niin todellisuutta. Mutta miten se tapahtuu? Se on taas on vaikeampi kysymys.
3: Niin on totta. Tässähän on kuitenkin tämä anarkisti tai yhteiskuntaan sopeutumaton äh, McMurphy, Murphy, joka tulee ja kuulee ja, ja näkee nämä muut potilaat. Ja ikään kuin hän on se parantava voima. Että mm. se ei, niin lääketieteelle kyllä anneta kovin kummasta mm. niin roolia sen mm. suhteen, että kaverit voisivat kuitenkin tässä yhteiskunnassa pärjätä.
2: Niin ja niin kuin Niina sanoit, niin tässä hän on tosi vahva tämä Jeesus-allegoria, että että tulee tämmöinen pelastaja, jolla on vähän tämmöinen ylimaalinenkin, kyky kohdata ja kyky niin nähdä, nähdä läpi joidenkin oireiden.
3: Kyllä, kyllä. Liitosta hahmosta tosiaan tulee mieleen ehkä se Jeesus, kun meni sinne ja kaatoi kauppiaiden ja muita. Eli vähän samalla tavallahan tämä
0: mm-hmm.
3: McMurphy käyttäytyy tässä tilanteessa.
0: Joo, hän on tämmöinen anarkisti ja, ja tosiaan kyseenalastaja joka ulkopuolisena näkee sen niinku todellisuuden. että se sanottiin, että hän, hän hänellä ei ollut aiempaa kokemusta ympäristöstä ja ehkä myös ne lääkkeet auttoi siihen, että hän koki jonkinlaisen valaistumisen, että miten tämä yhteiskunta toimii ihan siinä, niinku näkee sen mikroyhteisön tai yhteisöstä kumpuavan niinku tavan toimia.
1: Okay. Mm. What's your name, son? Bill, bill Billy, Bibish. Bill, bill. well, to know you, Bill McMurphy's mine. Ha, 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 That's old Charlie Cheswick's ha, ha.
3: No olipa romannilähtökort mitkä tahansa, niin tässä on paljon sellaisia asioita, jotka toimii kirjallisesti ihan älyttömän hyvin. Eli tämä, tämä komedia ajatuksena, joka tuo teksti ja kirja etenkin, niin se toi ja naurattamisen vuorottelu. Niin, niin vaikea niin sanoa, että ei se ehkä nyt kuitenkaan niin pelkästään vahinkoa ole. Kyllä hän niin tyylitaituri, myöskin kirjoittajana on, että on saanut tehtyä tämmöisen kokonaisuuden, mikä aika syvältä ihmistä lukijana koskettaa ihan näitä
2: ääripäätunteita. Mun mielestä oli hieno kirja niin kirjallisesti. Varsinkin ehkä ne, se tavallaan se kertojaratkaisu on tosi mielenkiintoinen. Ja sitten siihen on rakennettu sisään ne harhat, eli se kertoja ei, kertoeko vaan niin omasta näkökulmastaan täysin niin suvereenististä sitä maailmaa, mutta siinä on se niin kuin tavallaan skitsofrenian logiikka sitten mukana. Se on niin kuin mahdottoman hieno, hieno ratkaisu, ja, ja tota, myös ehkä ajattelee, että hieman niin kuin raskas lukunen, koska siinä joutuu tavallaan tekemään itsestä että mitä tässä tapahtuu, ja mitestä, mistä, mistä hän nyt kertoo, mutta, mutta kirjallisesti se on kyllä mainio.
0: Joo, siis että on, on epäluotettava, eli, eli, eli hänen ei voi välttämättä luottaa, mutta mutta tota, tosiaan kirjallushistoriallisesti kestävä ja sillä tavalla hyvin tietoinen siitä perinteestä, että siellä mainitaan Mark Twainit ja, ja Kafkat ja, ja Melville viitataan. hän on nämä, täällä McMurphylla on tämmöiset kalsaret, joissa on valkoisia valaita ja kaikkea tämmöistä siellä on. on. Tota, äh, sanoisin vielä tästä suomennoksesta Risto Lehmusoksan käännös, et, et, Yllättävän hyvin se on kuitenkin kestänyt, mutta Joulu. oli siellä joitain, joitain ilmaisuja ja tällaisia, että huomaa, että, että meidän kulttuuri on, on entisestään tässä vuosikymmenen saatossa niin kuin, äh, lävistynyt näillä amerikkalaisilla ilmaisuilla ja muita, että ne on kehittynyt tästä kyllä aika paljon vielä, että, että vähän sellaista kömpelyyttä siellä on.
3: Joo, si ihan samaa, että tietyt huudahdukset tai sanonnat ö, on suomennettu tai ne ymmärretään eri, eri tavalla tänä päivänä, mutta, mm. mutta muuten kyllä ihan kelpo tekstiä tuo on kyllä. Että se oli, vaikka tuossa, mikä Viikko Johonen sanoitkin ihan hyvin, että se tietty raskaus tulee just niistä harhoista ja siitä epäluotettavuudesta ja siitä, että meinaa välillä vähän kärryiltä jopa, mutta sitten taas että teksti itsessään on niin hyvää jollakin tavalla selkeää, että se on niin kuin helppo omaksua. Tämän romaanin kohdalla, yksilin yli käympäisen romaanin kohdalla on sanottava, että, että harvoin myöskin on lukukokemuksia, jotka on näin voimaanottavia. Että jotenkin kun puhutaan tässä tästä, no se tuohon Mikko Johlin viittasitkin siihen paranemiseen, siihen prosessiin, niin tämä lukukokemus on vähän niin kuin samantyylinen, että kipuilet sen lukemisen kanssa, mutta kun sä lukenut sen, niin se tuntuu paljon ehjemmältä, se olo.
2: Niinpä, henkilöhän Kyllä, eheytyy tässä kirjassa. Niinpä. Silleen. Ja tavallaan aika uskottavasti, koska se ei tapahdu minkään dramaattisen yksittäisen käänteen tai katarsiksen kautta, vaan se tapahtuu prosessina ja päivä kerrallaan. Ja edelleen se tietty niinku hauraus ja harhaisuus säilyy, mutta se jotenkin toimintakyky paranee. Ja...
3: Tuleeko teille itselle semmoinen olo, että tässä niinku, mitä mä kuvailla siitä, että jotenkin ihmeellisellä tavalla. Että ei, ei kaikki romanit suinkaan herätä tämmöisiä tunteita kuin tämä.
2: Mun mielestä oli aika ahdistava kirja, tietyllä tavalla. Ja, mutta siinä tulee ehkä se niin kuin, ahdistavuus just siitä tavallaan, että onko näissä systeemissä mitään järkeä ja olenko osa näitä systeemejä millä puolella. Ja, ja, ja tota, ajattelen, että se voimaanottavuus tuli ehkä siitä, että se lisää tietoisuutta siitä, että valtaa käytetään koko ajan, vaikka sitä kuitelta se käytetään niin toisten auttamiseen. Mutta siinä on Tätä mitä ehkä tuossa introssa sanoin, että, että mun mielestä olisi tosi tärkeää itse lukea lukee nykypäivänäkin niin kuin ihmisten jotka tekee tekee tämmöstä niin kuin niin kuin, että määritellään toisen terveyden tai määritellään niin kuin arvioidaan sitä että missä tässä mennään
0: Kyllähän tässäkin
1: niin
3: kuin, Oikeastaan kaikki osapuolet uskoo toimivansa oikein, mutta se, että tuota lukija tajuaa heti aika nopeasti, että eihän se voi näin olla. Mutta kyllähän kaikilla motivaatiot on ihan niin kuin puhtaa toisaalta. Mm.
2: Mutta kyllä, se on tosi kriittinen. No on, on. valtavan kriittinen. Kyllä.
0: Sä sanoit, Mikko Juoni aikaisemmin siitä, että, että äh, tavallaan tämä on aika populaari tämä, mitä se k- 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 Kertoo siitä paranemisprosessista ja kaikesta, että se ei niin kuin, ää, tai popularisoiva, että se, se ei niin me, eikä usko kovin paljon tähän niin psykiatrian ja, ja, ja näihin hoito, hoitomuotoihin sinänsä, mutta ehkä se on sitten yksi syy, että minkä takia tämä kestää jotenkin aikaa, että tässä on jotenkin kauhean klassinen ja tarina, joka ei vanhene mm. koskaan, että, että se, se tosiaan kiinnostaa edelleen.
3: Ja se varmaan liittyy toi, toi klassisuus siihen, että mulle tuli mieleen jopa antiikin klassikot tästä, kun miettii kaikenlaisia, ei nyt pelkästään oiripusta, mutta monia muita tämmöisiä antiikin tarinoita tai, tai draamoja jotenkin tästä lukukokemuksesta ja koko hommasta, niin jotenkin se keskusteli samalla tasolla niiden kanssa. Eikä tossa
2: vähän niin kuin tossa on vähän niin niinku arkkityyppejä. Tässä on äärimmäisen paha äitihahmo, eli tämä hoitaja ratchet ja sitten tässä on tällainen Just se anarkisti Jeesus, joka on aika voittamaton, ainakin pintapuolisesti. Ja en tiedä, mikä tämä pää, päähenkilöpäällikkö sitten on, mutta, mutta jotenkin.
0: Jonkunlaisen matkan hän tässä tekee.
3: Mm.
2: Joo, kyllä, joo. kyllä, kyllä, kyllä. No mennään leffaan.
3: Varmasti tämäkin tunnetaan enemmän elokuvasta. Enkä ihmettele yhtään sitä 1975, milloin format teki tästä hienon elokuvan, joka aika paljon taas toiselta poikkeaa tuosta kirjasta. Toki sitten se on hyvin realistinen tulkinta siitä, mutta, mutta ei suinkaan samanlainen.
0: Joo, tässä välissä itse asiassa oli vielä tämmöinen Dale Wassermanin Broadway-näytelmä. Hmm. Eli vuonna 1963 oli, oli jo tota näytelmäversio, jossa näytteli Kirk Douglas tätä McMurphyä. Ja Douglasillahan tuli jo siinä vaiheessa mieleen, että hän haluaisi tästä elokuvan, jossa hän itse näyttelisi pääosaa. Ja, ja tota, sitten hän itse jo silloin ajatteli 60-luvun puolella, että Forman oli se oikea henkilö tekemään tämän elokuvan, mutta se ei mennyt, mennyt läpi sensuurista sinne, että se kirja, vaan se jäi kiinni sinne ja sitten se ei tavoittanut Formania vasta, vaan sitten vasta niin kuin 10 vuotta myöhemmin, jolloin Michael Douglas, eli Kirkin poika sitten oli tuottajana tässä elokuvassa, mutta tässä on kiinnostava tämmöinen historia.
3: Isä taisi antaa oikeudet elokuvassa joku pojalleen tässä, Kyllä, koska hoiti homman loppuun. Joo. joo, joo. Mutta se, että, että elokuva on pärjännyt erittäin hyvin ja jälleen tuossa katselu kertoo että ei ole juurikaan, no ainakaan taiteellisesti vanhentunut tippaakaan, viiden oskarin arvoisesti palkittu. Ja nimenomaan noin kaikkein tärkeimmät oskarit aikanaan voitti, Eli puhutaan myöskin erittäin menestyneestä ja arvosatusta kulttielokuvasta.
2: Joo, mutta tuossa, kun ö, kysyt vähän niistä kokemuksista siitä kirjasta, niin, niin jos mä sanon, että se kirja tuntui hieman niin kuin ahdistavaltakin ja semmoiselta, niin että sen tyyppisiä vähän ehkä hankalia tunteita, niin mun mielestä elokuva enemmän niin kuin sellainen, mulle se on, niin esimerkiksi ei feel good, mutta mun mielestä siinä on enemmän sellaista, niin kuin, Sympatiaa ja, ja semmosia, huumoria. Niin kuin, huumoria ja mm. semmoista, niin samaistettavuutta. Että, et, et. Aika, aika erilaisia teoksia.
0: Juuri tämä realismi tekee tästä niin lähestyttävämmän, että jos, jos et valtavirta elokuvassa tätä ei olisi voinut sovittaakaan, niin ihan ihan näitä hallusinaittijoita ja näitä. Että ehkä olisi ollut aika kokeellinen elokuva, jos olisi menty ihan, ihan yksi yhtään sitten sen ää, romaanin kanssa.
3: Pilos myöskin teki sen ratkaisua, että käytti aika paljon sinänsä tuntemattomia näyttelijöitä. No okei, okay, tuolla oli ihan Nicholsonin jotakin sinne jo vähän tunnettavuutta alla, mutta kuitenkin, ja, ja amatöörejä tässä hommassa, kuten vaikka tämä internet Promden, joka, joka on täysin niin kuin ihan, ei, minkäänlainen näyttelijä, ei edes amatööri koska ei ollut koskaan ennen näyttelyyn ymmärtääkseni mitään. Eli aika rohkea ratkaisu ohjelta miehittää tämä, tämä näin merkittävä elokuva niin tämmöisellä, tämmöisellä nimettömällä jengillä.
2: Mm. Ja kyllä, ainakin itsellä kun kirjaa luki, niin se päällikön iso hahmo, tämän näyttelijän hahmo, kyllä. kyllä se tulee aika voimakkaasti sieltä. <laughs> tulee, tulee alinta ennusteen läpi.
0: Jack Nicholsonhan oli kyllä 70-luvun suurin tähti, voisi sanoa Hollywoodissa. Et, et, kyllä kyllä hänellä oli jo, jo kovasti tähti nousussa tässä vuonna 75, mutta. mutta tota, Luin, että forman oli halunnut että, että nimenomaan tämä sankarihahmo on oiskin semmoinen jonka kaikki suunnilleen tuntee, mutta sitten ne muut on niitä jotka jotka olis mahdollisimman uskottavia potilaina että, että niistä ei niin kuin, se, niiden tähti, tähteys ei tuu siihen eteen.
2: Take
0: the ball,
2: Ja on psykiatri oli sen laitoksen psykiatri.
0: Joo, mä luin tämän kanssa. Kyllä, se oli Joo. kiinnostavaa.
3: Eli tosiaan Dean R. Brooks, eli tämä tohtori John Spivin roolin näyttelevä, niin on toiminut oikeasti Oregonin milisarlan johtajana. Ja, ja toi kyllä siihen, niin sitten, kun tietään, kun sitä katsoi, niin tietynlaista niin kuin uskottavuutta ja varmuutta siihen hmm. elokuvaan
2: myöskin. Joskin rooli oli muuttunut semmoisesta äärimmäisen hissukasta tossun alla oli, ja sitä niin todella sympaattiseksi, Heine ehkä oli. vähän... Vähän niin kuin etäältä asioita katsovaksi, mutta tosi joo. vuotisaksi kavere. rooli oli
3: erilainen ihan totta joo. kirjassa, joo, hyvin, joo. hyvin poikkeava. Ja. Mutta kyllä nämä muutenkin tosiaan, Jack Nicholson tekee tässä yksi, yhden varmaan uransa parhaasta rooleista epäilemättä, Randall Patrick McMurphynä, mutta sitten tosiaan tämä ihan näyttelijä Will Samson, joka tätä päällikkö Promdenian äh, näyttelee, niin, niin uskomattoman hyvä siihen, siihen nähden, että et hänellä ei ole minkäänlaisia kokemuksia näyttelijän työstä.
0: Joo. Mä nostasin myös tämän Brad Durifin esiin, eli tämä Billy Bibitin änkyttävän hahmon. Et, et hän on ollut itse asiassa viime vuosina Deadwood-sarjassa, hän esitti sellaista tohtoria. Mä en tiedä, muistatteko. Muistan. Aivan loistava Aivan loistava. Mm, ja sitten vielä tämmöinen John Hustonin Vice Blood 1979 tämän jälkeen, niin siinä hän tekee y- y- todella hienosti Joo. kanssa. Kyllä Billy no.
3: Bibitin roolissa Brad tässä on tässä niin kuin yksi myöskin kantavia voimia. Ja, ja hetken muuten myöskin katsoin, että ennen kuin tajusin, että Marttinen rooli veti Danny De Vito, mm. joka, joka oli myöskin tosella hyvä tässä. Niin kuin, ihan niin kuin, jos miettii, että hänen myöhempiä komedioita, niin tässä tosiaan niin aivan niin kuin, jotenkin ihan suvereeni roolisuoritus häneltä. Nuori mies vielä siinä vaiheessa. Mm. Mitäs muista näyttelisi? No tuleeko mieleen vielä? No ehkä toi on kiva, kun moni, toi Christopher Lloydin on bongannut varmaan Max Daberin roolista paluu tulevaisuuteen professorin näistä elokuvista, niin tota, en tiedä, oliko hänen ensimmäinen roolinsa, mutta hyvä oli myöskin, vaikka ihan aika pienessä roolissa kuitenkin, mutta uskottavaa. No,
2: ihan ohi. Kyllähän se Louis Fletcher siinä nyt tota, tämän hoitajan roolissa on myös, aika huikea. On. Ja, ja tota, tässäkin nyt vähän lukitaustoja, niin, niin oli inhimillistänyt sitä hahmoa. Kun kirjassa on tällainen arkkityyppinen paha, niin tässä se on ehkä tavallisempi ihminen, joka toimii kyllä oikein hyvin.
0: Mun mielestä yllättävänkin yksi yhteen. Nämä hahmot menee miten niitä kuvataan romaanissa ja elokuvassa. Et, et kyllä sen Jack, niin Jack Nicholsoninkin hahmo sieltä tunnistaa niin Mac ja, 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 ja tosiaan tämä, miten tätä Fletcheria tai siis anteeksi Ratchedia kuvataan, että se on semmoinen niin iho ja semmoinen niin täydellinen niin ilmeiden hallinta ja kaikki tämä niin kyse siihen.
3: Joo, ne tunnistaa, mutta minunkin mielestä vähän niinku oli
0: mm.
3: ehkä siloteltua, että ei ollut ihan niin mitä sanoit Mikko Juhli tuossa, niin ei ollut niin ilkeä.
2: Mä luin, mä luin jostain, että tota, tota, tämä näyttelijä halusi näytellä sitä, ää, tätä hoitajaa niin, että hän niin sillä ajatuksella, että se hoitaja ajattelee tekemänsä hyvää. Että et, et hänellä ei ole niin kuin, intentio niin siihen tataan, diktatuuriin, vaan on niin kuin, intentio tehdä hyvää, mutta se tavallaan hän on niin sokee sille, että tässä käytetään Kyllä. valtaa. Ja siinä on, tavallaan vähän niin kuin, ehkä eri, eri lähestymistapa kuin... Kun sen kirjassa, jossa se on selkeästi tämmöinen mm-hmm. ilo. Kyllä,
3: kyllä. Joo, ehdottomasti se on niin harkittua, se vallankäyttö ja se muiden alistaminen. Niin se, se ei ole enää niin pelkää pyrkimystä hyvää siinä kirjassa samalla tavalla. Vieläkö muistatte, Mikko-Juhani Korpela ja Nina Holm, niitä ihan ensimmäisiä kohtaamisia kirja- ja elokuvan kanssa? Missä vaiheessa olette ottanut haltuun?
0: No, mä muistan elokuvan... Koulun seinältä. Siis 80-luvulla tämä oli ilmeisesti jollakin kiertueella kouluissa, koska muistan tämän julisteen ja sen Jack Nicholsonin niin pirullisesti nauravan hahmon ja, ja, ja koin se jotenkin kauhean kiehtovana. Mä olin liian nuori menemään vielä katsoa sitä, mutta et kuulin vanhemmilta oppilailta sitten, että tämä oli kyllä tosi vaikuttava ja, ja, ja jotenkin mun mielestä oli hienoa, että se niin kuin pieni pisara, sitä anarkia tuli sinne meidän kouluun. Ja, ja, tota, ja sitten se tuli telkkarista joskus 90-luvun alkupuolella, niin silloin otin se VHSL ja katsoi sitä tosi paljon silloin. Ja sitten ehkä pari vuotta sitten sen jälkeen luin eka kerran tämän kirjan.
3: Tässähän ei voi, no jo, että tähän ei voi lukea jälkikäteen näkemättä näitä hahmoja koko ajan edessä. Että se, niin tehokas tämä elokuva on. Ja varmaan sullekin kävi näin. Joo,
0: kyllä joo. Että kyllä se aikala leimasi sitä, sitä lukukokemusta sitten tämä elokuva. Hmm.
2: Joo, mä näin kans yläasteella, äh, koulun elokuvakurssilla. Olin tota, ujo elokuvanörttiä elokuvakurssille. Ja, tota, siellä sen näin ja kyllä se tunteita herätti, mutta tein sitä kyllä tajunnut, tajunnut sen myös kirjalluin niin teininä. Mm-hmm. Ja, ja siitä jäi mieleen se, että olipas sekavaa ja, ja niin kuin, <laughs> olipas tämä harhaista tämä kirjan teksti, mutta. Mutta siitä on tosi pitkä aika sitten, kun niinku nyt, siis itse asiassa tähän niinku, tätä ohjelmaa varten nyt kertoisin molemmat.
1: Okay. You slice bitch, chief?
2: Can you hear me too? Hey, you I
1: you, goddamn, chief.
2: All
1: you're, you're dumb.
2: Jesus You
3: Mulla on semmoinen mielikuva tästä leffasta, jonka tosiaan niin, niin näin kanssa ehkä vähän liian nuorena, mutta tota, kuitenkin se, että että se oli ensimmäisiä elokuvia kun. Koin jollakin tavalla, että hetkinen virallinen taho, kun tässä nyt vaikka tämä hoitava taho ei välttämättä toimikkaa oikein, voi käyttää valtaa vääriä. Samoin muihin lumi, mutta semmoisen Läger, Lägerin tekemän kirjan kuin Gardinaali, jossa kerrotaan taas, että mitä tämmöinen niin kuin iso uskonnollinen johtaja käyttää valtaansa kenties vähän vääriä, toikeroi erilaisia asioita, niin jotenkin ne yhdistyi mulla kanssa. Se oli merkittävä silmien avaaminen, että hetkinen, että, että teininä tajuaa jotakin, että... Tai melkein niin että, että hetkinen, että mitä tässä tapahtuu, että voiko yhteiskunta oikeasti toimia myöskin näin, koska jotenkin sitä lapsi uskoo kaikkeen niin hyvään ja kaikkien hyvään tahtoon, Eli tämä teki hirveän suuren vaikutuksen kanssa itseäni heti ensimmäisellä katsomiskerralla.
2: Oliko semmoinen maailmassa on virhekokemus? No joo,
3: oli se vähän sen tyyppinen, kyllä, ja sen taas kirjaa en ole lukenut ennen kuin vasta nyt, ja sitten... Tietenkin kun tämä oli ensimmäinen lukukerta, niin se niin monta katselukertaa taustalla. Ja, ja nämä tapahtumat ja ihmiset tulivat aika vahvasti siihen mukaan. Mutta, mutta yllätti kyllä se, että miten valtavan paljon niin kuin runsaampi ja moni, no, monipuolisempi, mutta myöskin erilainen ehkä niin kuin näiltä niin vaikuttimilta, motivaatioilta tämä kirja on tästä elokuvaan verrattuna.
0: Joo, ehkä nyt toisella lukukerralla. En ollut... Tai siis kun olen katsonut elokuvan aika monta kertaa ja, ja ehkä se ei ole enää niin suuri semmoinen elämyksen tuoja kun sen katsoja ja on tavallaan päässyt vähän irti siitä ja kauemmas, niin sitten tämä, 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 tämä toinen lukukokemus oli, oli selvästi syvällisempi ja parempi ja niin kuin hahmotti tämän, tämän arvon selkeämmin tämän romaanin.
3: No mitäs, Mikko sinullakin oli tässä väliä, tämä kahden lukukerran välillä, niin tota, miten eri tavalla suhtaudut sitten?
2: Todella eri lailla. En muista sitä ekasta kerrasta mutta kun sen, että tosiaan luin sen sillä ajatuksella, että mä luin paljon kirjoja, joista oli tehty elokuvia tai jotka oli liitty elokuviin, koska olin kiinnostunut elokuvista ja, ja tiesin tavallaan maineen tästä niin käinpesästä, mutta silloin mulle jäi mieleen lähinnä se, että... Et, et, et. Muistaakseni nyt ajatella, että onko tämä kirjoittu huumeissa, tämmöinen ajatus Aivan. silloin. Niin kun, Mutta eikö va- se
3: nuorelle lukijalle ole kovin vieras ajatus, koska se teksti mm. on sitten, mm.
2: kun sanoit tuossa, mm. ja niin, aika omituista. Ja kyllä, kyllä. Ja nyt sitten taas tässä iässä ja tässä vaiheessa, niin, niin kyllähän tätä tuli luettua siis aika paljon tämän, niin kun, tällaista mielenterveystyötä tekevään ihmisen silmin myös. Että, et, et, vähän niin ihmekin, että en ole, luettu, en ole tullut lukeneeksi aikaisemmin, eikä tästä ole puhuttu vaikka... Silloin yliopiston niin psykologian opinnoissa, mutta tota, ehdottoman mielenkiintoinen. Ja nyt, nyt siis ehkä katson just silleen, niin vähän niin ammattinäkökulmankin kautta.
3: Miten Mikko Johannin korpella niin psykologina sitten, niin jos puhutaan tästä potilaiden uskottavuudesta tai oireista tai poikkeavuudesta tai tästä miljoista kaikesta, niin, niin ihan niin kuin, ei tarvi olla ammatillinen mielipide, mutta, mm, mutta se on, mm. on kiva kuulla se, että, että pystyykö sitä lukemaan että niin yhtään vetele viivoja päässä sitä yhdistele asioita.
2: Joo, hyvä kun alustit tuossa. Eli tämähän on mun näkemys ja mun kokemusten perusteella, mutta en ole aikalainen, en tiedä mitä, mitä aikanaan tapahtui mielisairaalassa tietenkään, mutta kyllähän nämä niin lobotomia oli vielä 50-luvulla ihan niin käyppää hoitoa, on edelleen, tosin ei, ei läheskään siinä mielessä, miten tässä... Niin Kirjassa ja elokuvassa kuvataan, mutta edelleen niin käyttäviä hoitomuotoja. Fiktiohan tämä on tietenkin. Tämä on, mm. Se on ehkä semmoinen niin ydimielipi, ydin että tämä on fiktio ja tämä on kertomus tietenkin niin kuin, on se näyttämä, mutta tässä puhutaan paljon vallasta ja vapaudesta ja hulluudesta niin teematasolla. Ja yksi mikä tulee mieleen, niin eihän nykypäivänä tämmöisiä potilaita pidettäisiin. Niin osastolla. Nehän on hyvin, hyvin toimintakykyisiä. Pidetäänkö
3: se ketään enää osastolla?
2: No kyllä, jotain pidetään, mutta aika vähän. Se <tos> on niin. aika kallista puuhaa. Kyllä. Et, et, et. Ehkä tämä päällikkö tietyllä tavalla elää osittain sellaisessa harhaisessa maailmassa. Et, et voi ajatella, että Muista, sanotaanko siinä suoraan, että hänellä on, on skitsofrenia diagnoosi vai eikö ole, mutta, mutta siihenhän siinä vietaan, että tämä päällikkö on niin skitsofreinen, mutta nämä muut potilaat ovat niin ujoja, hämmentyneitä. Juuri näin. Niin hämenty- varsinkin ehkä miehisyytensä ja niin oman identiteettinsä kanssa hämmentyneitä. Sitähän tässä juuri puhutaankin, että he eivät ei mitään hulluja, että he ovat vähän niin kaipaassa sitä, joka niin jaksaisi niin ymmärtää.
0: Mä mietin sitä mielisairaalan tarjoamaan... Niin kuin turvapaikkaa ja sitä niin kuin muiden hauraiden ihmisten tuomaa yhteisöä. Et nykyään, kun, kun ei, ei ole enää mielisairaaloja siinä mielessä, kun oli vielä vähän aikaa sitten, että avo, avohoito on nyt se ja lääkehoito enemmän, niin, niin vaikka, vaikka se on hienoa, että ei, ei tarvitse viettää enää, ei ole niitä semmoisia kroonikoja, jotka on siellä niin kuin vuosikymmeniä ehkä mielisairaalassa, mutta niin kuin just se tietty Turva, mikä, mikä sitten on hmm. kadonnut. Et he he niin tulevat tavallaan pakoon sitä maailmaa ja sinne niin kuin, turvaan myös.
3: Kansani Ken Keisen ja Milos Formanin yksi lensi yli käympäsän teoksista keskustelevat psykologi Mikko Juhani Korpela ja vapaana kulttuuritoimittajana työskentelevä informaatikko Niina Holm keskusta kirjastouodista.
1: Ylepuhe ja YleAreena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Tästä eroista on, on tietysti vähän puhuttukin jo tuossa. Aika merkittäväkin juttu on se, että tuo Promledin tervehtymisprosessiahan puuttuu tästä. Leffasta. Kirjassahan sitä käydään aika paljon läpi, että mitkä hänen harhansa tosiaan oli. Ja taisi olla joku viittaus, kun sanotkin tuossa Mikko siihen skitsofreniaan. Kerrotaan myöskin nämä taustat siitä, siitä traagisesta Indianian kohtelusta kautta hänen sotakokemuksista ja kaikkea muuta. Nämä puuttuu kaikki siitä, siitä elokuvasta, mutta, mutta se näkyy kaikkien selviten niin, että elokuvassa annetaan ymmärtää, että promdeen niin harhauttaa kaikkia. Kun taas kirjassa tosiaankin, niin hän on oikeasti mielentään sairas ihminen, joka vaan tervehtyy tämän prosessin
2: aikana. Joo, ja kesä ilmeisesti niin oli pahoillaan tästä muutoksesta. Se, mitä tuohon Edelliseen haluaisin lisätä, niin minusta se on mielenkiintoista, että tässä kuvataan niin kuin, tai annetaan se näkökulma sairaan kertojen kautta, mutta samalla tämä harhamaailma on hyvin niin defensiivinen, eli se viittaa hänen niin aikaisempiin kokemuksiin, sotakokemuksiin, lapsuuden kokemuksiin. Eli, eli jotenkin ajattelen, että se on myös tämmöinen aika... Niin Tällainen kehityksellinen näkökulma siihen, että siinä on pitkä, pitkä tausta, mikä on ehkä johtanut siihen, että tarvii suojautua siinä, Tässä sumusta, joka on yksi metafora, että kun ei muut näe siellä sumussa, niin siellä saa olla rauhassa. Eli tässähän tämä, mä jotenkin itse katson tätä sille, että tässä tuodaan esiin sitä, että sillä sairastumisella on voimakas niin elämänhistoriallinen tausta. Se ei ole sellainen hetki, jolloin synapsit menee vaan solmuun ja sitten lähdetään sairaalaan.
3: Mm. Mitäs muita näistä eroista? Tästä nyt puuttuu muutama kohtaus. No, Billin itsemurha on mukana, mutta tämä uima hukkumiskohta, hukkumiskohtaus puuttuu elokuvasta. Mutta taas toisaalta se ei nyt niin kuin liikauta oikeastaan lopputulosta mihinkään suuntaan. Mutta tuleeko näistä eroista teille jotain vielä mieleen, mitkä ehkä jäi niin kuin vaivaamaan tai mietityttämään näissä teoksissa?
0: No tosiaan Ratchedistä puhuttiin jo, että hän on vähän eri, erityylinen hahmo elokuvassa. Ja, ja tosiaan sitten sellainen niin erottinen lataus ehkä siitä MacMurfin ja, ja tämän hoitajan väliltä puuttuu tästä leffasta, et, et se niin kuin, just tämä, tähän tämä, hyökkää sinne sen loppupuolella niin hoitajan kimppuun ja kuristaa, mutta sitten siitä puuttuu se rintojen paljastaminen. Että, että tässä, niin rinnoilla on iso merkitys tässä romaanissa, jotenkin se, just se liittyy tähän äiti, äiti, suureen äiti-myyttiin, että, että ne on aina va- jotenkin valtavat ne rinnat ja niihin Kyllä. kiinnitetään huomiota. No. Eli, eli romaanissa ne paljastetaan ja, ja niitä ihmetellään.
1: I have my please, the cigarettes. Cheswick. Cigarettes are not
2: Mä ajattelen, että tätä elokuvaa on niin paljon Jack Nicholsonin show, että se siitä jää tavallaan mieleen. Toisaalta se on varmaan myös Milos Formanin niin kuin erittäin niin kuin taidokkaan ohjaamisen show. Että, että niin kuin, niistä on tullut ikonisia näistä hahmoista. Jack Nicholson jotenkin vaan ottaa sen lavahaltuun ja sitten siellä on niitä muita sympaattisia sivuhenkilöitä. Kirja on jotenkin ehkä jakaa huomio tasapuolisemmin, antaa vähän taustoja enemmän näille muillekin potilaille. Kyllä sitä vähän elokuvassakin, Trotta. mutta mun mielestäni niin, tämä elokuva on niin vahvasti se niin Jack Nicholsonin areena, jota, jota sit, niin kuin, jonka mahdollistaa tämmöinen niin todella taitava tarinankerronta.
3: Tässä elokuvassa tietysti on monta, monta tämmöistä mehevää kohtausta, mutta ehkäpä tämä ö, kalastusreissu, missä, missä McMurphy ottaa sitten Potilaat, no, ne tapahtuu vähän eri tavalla tuossa kirjassa ja elokuvassa. Leffassahan McMurphy varastaa sen bussin ja karkaa että potilaiden kanssa. Se oli sitten siinä kirjassa, mutta on se, aivan mahtavaa, niin kun miettii koko elokuvahistoriaa. historiaa. Niin yksi yksi niin kuin ehkä jotenkin mieleen painuvimmista kohtauksista ikinä se kalastusreissu, miten, miten se toimii ja, ja miten siinä niin kuin pelataan ja, ja miten että Mac Murphy esittelee tohtoreina kaikki nämä potilaat. Ja se, siinä on sitä semmoista niinku parodiaa ja semmoista niinku anarkismia ja kaikkea, muuta samassa paketissa niin paljon, että se on aivan upea.
2: Joo, se on hauska kohtaus, kun, kun potilas tulee asiantuntija ja. vaan niin yhden sanan väännöksellä, ja se vähän suttunen villapaita onkin sellainen Holmesusen tohtorin. Joo, kyllä. Mutta
3: mut tässä ei voi olla ajattelematta sitä, että ne, ne erot on just tämmöisiä, että mm. ne ei välttämättä ole su- suuria sitten kun puhutaan, että hulluisen lähellä toisiaan tai mm. muuta. Tai sitten tässä, tässä asiantuntija ja potilas, koska nämä kaverithan on pikkusen vain erikoisia, mm. omalaatuisia ihmisiä. Että se, mm. Kuka se määrittelee ja, ja mihin kohteeseen se vedetään nyt se viiva sen, kuka on normaali ylä- tai alapuolella. Että jotenkin se kuin niin tiivistää kaiken tämän ihan loistavasti.
0: Kyllä vaan, joo. Eli se se niin huomio ja arvon antaminen niin se, ja, ja se, että niin heille annetaan jonkinlainen valinnanvapauskin vielä siinä, niin, niin se niin riittää, että heidän ryhtiinsä kohoaa oikein sitten ja, ja tulee sellainen ylväs katse.
2: Joskin pidin kirjan kohtauksesta enemmän. Mä joo, se on kyllä ihan hyvä se kirja, joo täytyy myöntää. Et siinä oli minusta hienoa seikkailun meininkiä. Ja. <tos> joo, joo.
3: Ne oli muutenkin vähän niin kuin laveampia, mm. ehkä sitä niin täyteläisempi se kirja Mutta
2: mm. Ehkä ylipäänsä tässä nyt niin kuin kirja teki tällä uudella kerralla vaikutuksen enemmän. Elokuva oli enemmän esimerkiksi kollektiivisessa alitajunnassa. Vaikka siitä on pitkä ajan, kun oli nähnyt sen edellisen kerran, niin ne ilmeet ja eleet ja tavallaan tietää, että okei, Jack Nicholson toimii näin ja mm. kohta tulee sähköä ja...
3: Joo ja sitten sen tämä, etenkin tämä kalastuskohtaisen, tämä oli elokuvassa huomattavasti hum- humoristisempi kuin siinä kirjassa. Että se niin meni jotenkin silleen, että sitä ei pysty olemaan mitenkään nauraamatta katsoa sitä koko hommaa. Kirjassa siinä on enemmän traagisuutta siinäkin mm. kohdassa mukana.
0: I Näistä mean, I mean, well, mm.
3: teemoista ollaan puhuttu jo. ja, ja tuossa... Kerrotkin jo Niina Holm tuossa, että keisi pudottelee näitä tämmöisiä intertekstuaalisia viittauksia tässä. Ja kyllähän tuosta, äh, otettava tuosta Louis Fletcherin hahmosta, tai ylihoitaja Mildred Ratzedin hahmosta, tämä myöskin kuinka häntä niin kuin tämmöisenä ylihoitajana ja, ja, ja tämmöisenä niin valvovana isoveljänä esitellään. Ja, ja jotenkin se on helppo tämä... tämä valta ja va- mielivalta ja isovelin valvominen niin ymmärtää tässä. On, no aika selkeästi tietenkin viitataankin se, mutta tässä on yksi, yksi niin iso teema just tämä mielivallan käyttö virallisen vallan taholta.
0: Ja sehän oli mikä Milos ja tietysti puhutteli, että hän oli Tsekkoslovakiassa kasvanut 68, kun hän sitten lähti, lähti Amerikkaan niin tekemään elokuvia. Ja, ja että hän, hän, hänelle se oli jotenkin heti selvää, että se on tällainen allekorinen tämä. Tämä ei käytön vallankäytön totalitarismin kuvaus.
3: Ja sen takia tämä oli varmasti myöskin sitten, kuten tuossa alussa puhuttiin tai jossakin vaiheessa puhuttiin siitä, että ei saavuttanut alun perin tämä kirja sitten Milos Formanna, koska tämä tsekissäkin, tai ymmärrettiin, että hetkinen tässä voi olla kysymyskin vähän niin kuin tämmöistä allegorioista ja, ja oli vähän
2: kiellettynä tämä kirja sitten. Hmm. Eikö Forman ollut aika akateeminen ohjaaja? Mutta tavallaan tämmönen niin akateemikko tarttuu tällaiseen niin anarkistitarinaan.
3: Niin, se on kiinnostavaa. Tulee mieleen. Joo, joo. Mutta valta, valtataistelu ne on tässä hirveän isossa ja näkyvässä roolissa. Kuten myös tämä ihmisarvomissa ollaan sitten, niin kuin, mistä puhuttiin tässä, että kuka sen määrittää, mistä kaikessa asioista se riippuu. Tota, niin. Ja eroista ja teemostista tulee mieleen tämä Intianien kohtelu ja kohtalo. Ö, viedään kaikki tältä päähenkilöitä suljetaan mielisairaalaan ja muuta. Kyllä tässä niin yksi, yksi teema justiin näitä alkuperäiskansojen kanssa, ja joka on kanssa kiinnostavaa siitä, siihen nähdä, että Keisillä ei ollut kai itsellään tosi, tosiaan tästä paljon tietoa tästä asiasta, tähän, hän niin halusi antaa tämmöisen tärkeän, merkittävän sivujuonteen tähän romaaniin.
2: Joo, se on kyllä jännää. Ja siis mietin itse sitä, että vaikuttaakohan se omaan tulkintaan sitä päähenkilöstä, koska intiaanit näin suomalaisittain, ja silloin kun oli suomalainen pikkupoika, niin kyllähän ne on kaikkien sankareita, ja ne on just niitä hyviksiä. Varmaan on valmiiksi rakennettu joku vähän kuva, että minkälainen hahmo Intiaani on. Että se tavallaan kerää sympatioita puolelleen valmiiksi. Mutta siitä en en kyllä tiedä, että minkä takia tämä Casey valitsi.
0: Tässähän on myöskin jonkun verran sellaista villinlännen tarinan Asetelma, eli eli mm. tulee se, se tyyppi sinne niin kaup- pikkukaupunkiin ihan ulkopuolelta ja pistää pakansea niin ehkä, ehkä se sieltäkin tulee se intiaani hahmo.
3: Joo, ja epäilemättä kyllä, siinä, niin kun, kun puhutaan, tässä on tämmöinen epäkohtiin puuttuminen kokonaisuudessaan tai epäreilukohtelu tätä potilaita kohtaan, niin kyllähän se vertautuu myöskin sitten niin kuin kohtaan ihan kyllä, samalla kyllä. tavalla, että isossa kuvassa.
2: Niin, olisiko se sitten saamelainen suomalaisessa versiossa? Eh- ehkäpä,
3: versiössä. kyllä, kyllä. Sitten on tietysti oli liikuttavaa lukea ja katsoa myöskin sitten, miten tämä yhteisöllisyys rakentuu täällä mielisairaalassa, eli tämä potilaiden tai ihmisten solidaarisuus toisiaan kohtaan. Se oli aika Kovalla tasolla, voisi sanoa tällä tavalla, että, että sitten kun niihin epäkohtiin ja lähdettiin puuttumaan, niin niihin saattaa puuttua oikeastaan niin kuin ihan seuraamuksesta piittaamatta, jos koetaan se oma asia ja kaverin tukeminen tärkeäksi.
2: Mietin sitä, tämä on kysymys teille, että minuut tuli sellainen tulkinta, että tämä McMurphy vähän niin uhraa itsensä lopussa, että se on tietoinen siitä, että nyt mennään niin kuin yli omien voimavarojen, mutta teetkö sinä esimerkiksi niin on samanlaista?
3: Kyllä hän
0: sitä jää miettimään, että miksi, miksi hän ei poistu sieltä avoimesta ikkunasta sitten, että hän, hän niin tekee jonkun valinnan siinä.
3: Niin hän olisi päässyt karkuun, mutta Nein. jäikin ryypiskelemään sit sinne ja, ja Ottamaan lopulta...
0: pienet nokoset vielä.
3: Joo, mm. ja hän sitten vangittiin ja sitten tuli se sähkösokit ja lobotomia. Et, et jotenkin hän kyllä, hänen täytyy, samaa mieltä siitä, että hän täytyy tietää, että tässä huonosti käy, mm. jos hän jää vielä pyörimään ja uhmaamaan tätä järjestelmää.
2: Tämä on myös erilainen elokuvassa. Elokuvahan on käsikirjoittu ehkä niin kuin perinteisemmän tarinan muotoon, että näin vain kävi, että satuttiin sammumaan just siinä ratkaisuilla hetkellä. Mutta siinä kirjassahan tavallaan tuodaan esiin sitä, että se on joku toinen pohdinta, mm. jota ihan avataan.
0: tässä oli tämä Harding, joka oikeasti monen, monen kertaan sanoi, että nyt lähdet, että mene siitä ikkunasta, älä, äläkä jää.
1: Uh, we're from the uh, state mental institution. Uh, this is Dr. Cheswick, Dr. Tabor, Dr. Fredrickson, Dr. Scanlan.
3: Päällikkö Bromdenin hallusinaatiot, kun vähän puhuu, kertoo sitä sumusta, pelkästä kirkkautta. Tästäkin jo vähän puhuttiin, mutta heti tuli mieleen myös semmoinen, että, että tässä sitten Ken kenties sitten niitä omia LSD-hallusinaatioitaan ja jollakin tavalla kirjoittaa. Ilmi, että mitä, mitä se voi kenties olla. Ei sitä ainakaan voi välttyä, koska jotenkin lukisi, kun tietäen, että mit, mihin tämä voi perustua. Niin.
2: Hmm. Ja Casey oli osa tätä 60-luvun hippiliikettä, eikö se ollut aika vahvasti. Kyllä,
0: kyllä. Niin hän oli vähän niin sen beat-porukan beat, äh, ja hippien väli, välittäjä, tai siis tavallaan hän toi uusia ajatuksia, oli vähän edellä aikaansa siinä. Hmm.
3: Tällainenkin tota, sitten niinku kuva sitten tulee, että tuolla sairaalassa ennen McMurfin tuloa niin vallisee tosi apaattinen mieliala ja tapahtumattomuuden niinku miljö. miljöö. Niin McMurphy kun tulee sinne, niin sinne saadaan niinku mökkiin oikein kunnolla paljon elämää. Niin, niin tämmönen, että, että tänne tuli niinku elämä kuoleman keskelle. Eli tämä apaatti jotenkin mulla vertautuu semmoiseen niinku pikkuhiljaa elämän nälän ja liekin niin kuin sammumiseen, tiipumiseen ja sammumiseen, mutta tota, Mac Murphy tulee sit sinne ja laittaa sen pakan täysin sekaisin, eli tämmönen, niin kuin, hän edustaa elämää ja muut jollakin tavalla kuolemaa, sitten se vähän pyörähtää se pyörä toisinpäin, koska Promden pääsee lopussa sitten karkuun. Ja...
0: Hmm. Joo, Mac Murphy edustaa tämmöistä niin rehevää maskuliinisuutta ja mieheyttä, että hän on hyvin varmaa niin kuin itsestään ja ja siitä Kyllä. seksuaalisuudesta ja kertoa, että neitsyyt meni jotain kymmenenvuotiaana. Ja, ja sitten to, sen jälkeen on pitänyt, kun koko kylä sai tietää, niin piti pitää sitten niin kuin, ä, huolta, että maine, maine pysyy sen jälkeen. Ja, ja, tota, ä, siinä mielessä se Bilibitin niin neitsyyden poishoitaminen pois oli jotenkin hänelle merkittävä tehtävä.
2: Ja ajattelen sitä, että, että jos omasta mielestäni se tavallaan se ei ole kauhean realistista, että minkälaisia potilaita tässä kirjan mielisairaalassa on, kuin ehkä minkälaisia potilaita, minkälaiset potilaat ehkä tarvitsis niin kun suljettua mielisairaalan hoitoon. Mutta se taas on minusta hyvinkin niin taitavaa, miten tämä kirjailija kuvaa pelokkaita ihmisiä, ahdistuneita ihmisiä, tavallaan mitä tapahtuu ryhmässä ja mitä tapahtuu ryhmädynamiikassa, kun yksi katsoo ympärille ja kaikki muut hiljaa, eikä uskalla reagoida mukaan, niin se intolaantuu tällaisia niin ilmeisiä. Mielestäni se oli niin kuin, todella niin kuin, taitavasti kuvattu.
1: <käritön> it, you creeped, Goose, nice
0: shark, <käritön>
3: Mut mitäs mieltä tulit tästä kivasta keikautuksesta, kun M. Murphy tosiaankin, niin se miksi hän tänne mielisäädollaan tosiaan meni, niin viittyi siihen, että hän ajatteli, että, että hän on puoli vuotta siellä, että pääsee paljon helpommalla kuin vankilassa lusimalla, eli hän oli tämmöinen tuota, ikään kuin oma valinta lähteä mielisairaalaan vankilan sijaan ja sitten kävi miten kävi. Tässä on myös kiinnostava tämä psykologinen keikautus, mikä tässä hommassa, hän meni sinne tietämättä, että muut oli tosiaankin siellä vapaaehtoisesti ja hän oikeastaan vaan pakosta, koska piti valita vankilata mielisairaalan välillä. Ymmärsinkö oikein, että hän näytteli vain mielivirkasta, oli vaan pikkusen enemmän Tuota, luonteeltaan vähän tämmöinen reidus mm. tai persoonaltaan.
2: Niin, eikö se ole se varmaan se tyypillisin luenta tästä, niin. tästä teoksesta, että terve mies mielisairaalassa. Kyllä. Äh, mun se kirja Antaa, tässäkin vähän niin kuin laajemman kuvan, Aika se antaa vihjeitä siitä, että kyllä sen McMurfin nuoruudessa ja elämässä on tapahtunut asioita ja hänellä on suru sisällä ja hänellä on jotain, mikä ei tule niin kuin...
3: Hän käy myöskin mustaksi se kohtaus, missä hän menee kotitalonsa ohi. Mm. Ja se, ne, ei ole kovin hyviä siinä kohti, kun hän ohittaa kotitalon, niin mm. mullekin tuli sama mieleen, että jotakin mm. traumaa ja tragediaa on rakennettu mm. hänen niin kuin henkilöhistoriaan, mistä ei mm. sen kummemmin kerrota mitään.
2: Mm. Mutta Psykiatrien arviointi on kyllä täydellisesti epäonnistunut, jos häntä psykopaattina pidetään. ja Monen kuukauden jälkeenkin vielä pohditaan vakavasti tätä vaihtoehtoa, että et, et, psykopaatihan ydinpiire on niin kuin, varsin laajamittainen niin empatiakyvyttömyys. Ja, ja kyllähän se niin kuin, empaattisuuskyky olla myötä elää muiden ihmisten kanssa niin tulee ihan heti ensimmäisestä päivästä lähtien tulee. Esiin. Kyllä. Että Tämmöinen diagnostiikka on tässä niin kuin, kirjan maailmassa ollut aika. Aika jotenkin jostain revittyä.
3: Ja se on jännä asia, että sitten kyllä toi ylilääkäri paivihan toteaa, että, että, että sä on mikään hullu ole, että sä oot väärässä paikassa, että, että hän niin epäilee, että sä oot koko ajan. Ja Ratsetkin sen varmaan tietää, mutta haluaa kostaa sitten McMurphyn aiheuttamat ongelmat sillä osastolla pitämällä hänet siellä. Eli McMurphynhän olisi päässyt vapaaksi, mm-hmm. mutta sitten... Ylihoitajasta mieltä, että, ei, että ei, lähdetä, ei siirretä ongelmaa muualle, vaan pidetään se täällä ja hoidetaan se kuntoon itse. Ja niinhän se hoidetaankin ja kuolemahan lopulta sitä koittaa sitten. Tästä merkittävyydestä ja ehkä tästä teoksen kestävyydestä, niin, niin tätä lueskelin tuossa, että etenkin kirjaa pidetään edelleen maailman vaikutusvaltaisimpana milisaarella satiirina. Tämä asema on säilynyt yllättävän niin hyvänä, Myös, myöskin elokuvalla, mutta mutta tuo kirja etenkin, niin, niin, niin se on tosi runsas, ja, ja, ja niin kuin sanottu, niin se ei ollut kyllä mennyt muutamia käännöskukkasia lukuottamatta niin vanhaksi tippaakaan. Mitäs ajattelette, Niina Holmikko, Juhani korpala siitä, että tuleeko yksi Lensi Yli Käämpäsän teosten arvoja arvostus säilymään tämmöisenä myös tulevaisuudessa?
0: Kyllä mä uskon, että, että tämä romani, romani niin pitää pintansa, ja... ja, ja Myöskin just tämä näytelmä, niin sitähän on Suomessakin tehty ihan kesäteatterissa. Se no, on tehty, ihan viime, viime kesänä jopa. Niin,
1: että ihan, että, joo, joo.
0: että et, et, et eri muodoissaan tämä tää teos tuntuu säilyvän.
2: Tännyt nyt lukee ja katsoo elokuvan, niin, niin, niin jotenkin ymmärtää taas paremmin, että et, 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 totta kai niin tämmöiseen niin erilaiseen mielenhoitamiseen, varsinkaan ehkä tämmöisen niin raskaampien ongelmien hoitamiseen, mihin voi liittyä pakkohoitoa tai määräyksiä tai, tai sellaisia niin arviointeja, joista on vähän vaikea sanoa, että onko tämä näin vai onko tämä noin, niin kyllähän se herättää epäluuloja. Tämä varmaan, niin kuin, varsinkin aikanaan, mielestäni edelleen validoi ihan älyttömästi sitä, että tämä ei ole kauhean yksinkertainen juttu, ja ei tämä hulluus ole niin simppeliä kuin sen ehkä niin kuin itse kukin haluaisi ymmärtää, koska se olisi kiva siirtää sitten sinne niin kuin toisaalle, eikä, eikä ajatella sitä sellaisena niin kuin meidän kaikkien keskellä olevana, vähän niin kuin myös sovittuna asiana, että mihin me sen rajan vedetään.
3: Mutta sen verran sanot, Miekko Juhan, että tätä ei opiskeluvaiheessa et törmännyt tähän romaaniin.
2: En törmännyt, enkä tietenkään siis psykiatriaa tai lääketieteellyttä ole opiskelukkaava vaan psykologiaa. Mutta, mm. mutta tota, tämä oli minusta kiinnostava kysymys. Mä kyselin tätä vähän kollegoilta, myös lääkäreiltä, jotka sanoivat, että valtavasti on vaikuttanut ja erityisesti niinku mielikuviin on vaikuttanut. He eivät tätä sen enempää, mutta, mutta siis aivan niinku valtavasti on varmasti vaikuttanut just siihen miten että miten niinku suhtaudutaan hoitoon. No lobotomian loppuminen käsittääkseni loppu siihen, että lääkitys kehittyi. Siitä tuli tämmöinen, niin kemiallinen lobotomia, eli tosi voimakkaat neurolepsit, jotka on taas siitä kehittynyt. Mutta kyllähän nyt kulttuuri aina vaikuttaa, ne on niin osa kokonaisuutta.
0: Mm. Tuleeko muita kuvauksia mieleen, mm. mitkä olisivat jotenkin hyviä tai kestäviä?
2: 90-luvulla oli vuosi nuoruudestani niin Girl Interrupted. Mm. Ja siitä sanottiin minusta silloin aikanaan, että nyt tässä ei tarjota enää sitä syyli käympisen mielisairaalaa, jossa kidutetaan ihmisiä tai niin kuin mielivaltaisesti hoidetaan ihmisiä, vaan se oli tavallaan ehkä realistisempaa tai nykyaikaisempaa kuvausta mielisairaalasta. Mietin pääni puhkeen kuin tulin tänne, että mikä, mitä tästä sanois Ja tulin, totesin vaan sit lopulta sen, mikä helpotti, että tässä on tosi paljon tasoja. Ja tässä on mun mielestä jos työskentelee jollain tavalla vaikka mielenterveys, asioiden parissa, niin varsinkin siinä näkökulmassa ihan niin tosi mielenkiintoisia tasoja. Mun mielestä tärkeänä tässä on se, että, tässä annetaan niin kuin, että se kertoja on niin sairas. Se on mun kaikkein mielenkiintoisia. Tässä on kysymys, niin kuin, että annetaan ääni ihmiselle, joka tulkitsee todellisuutta hieman harhaisesti, mm-hmm. mutta, mutta kehittyy siinä koko ajan. Ja kuinka se niin kuin ympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttaa tähän hänen prosessiinsa.
3: Ehkä vielä semmoisen voisin kysyä teiltä, että kun tähän aikaan, kun tämä kirja ja elokuvakin on ilmestynyt, niin tätä, tämmöisiä mielensairauksia ei ymmärretty ehkä niin hyvin, ja niitä myöskin hävettiin. Mutta tänä päivänähän tämä, senkin takia ehkä tämä on niin kuin muillekin hyvä luettavaa, kun pelkästään tällä alalla työskenteleville, että, että sä voit niin kuin tunnistaa sieltä itsesi, koska tänä päivänä niin kuin terapia, eihän sitä enää pidetä niin kuin minään. Se tuntuu, että se on niin kuin kaikkien normaalienkin ihmisen niin kuin jo osa elämän kiertokuulua, kun me käydään jossakin juttelemassa, puhut tuossa, Mikko Juhani vaikka on ollut siitä, että kaveri, kaveripiiri ja korttia pelaavat, jotakin niin kuin saa avautua jossakin. Et, 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 niin kuin stigma on kuitenkin onneksi ehkä vähän hävinnyt. Tämmöisenä, niin puhutaan nyt tässäkin, kaverithan ei ole tosiaankaan hulluja tässä, mm. vaan se, että tota, mm. hulluja on pidettäviä. Mm. Mutta nyt, nyt ei tarvitse ehkä hävetä samalla tavalla, niin kuin mitä me voidaan avoimemmin keskustella tämmöisistä tapauksista mm. tai itsestämme, ongelmistamme, haasteistamme, mitä tässä vaan käyttää.
2: Ajattelen, että ihanteellisinta hoitoa on silloin, kun olisi mahdollisimman hyvä yhteistyö niin kuin hoitavan tahon ja, ja hoitoa hakevan tahon välillä. Mutta sehän ei ole aina kauhean helppoa. Ja se voi johtua tosi paljon myös siitä, niin kuin hoitavasta tahosta, heidän ennakkoluulostaan, ylipäänsä niin kuin organisaation tilanteesta. Mutta mut stigma on vähentynyt. Mm. Mutta, mutta olen samalla sitä mieltä, että kyllä sitä, niin kuin, sitä on tosi paljon sitä sellaista niin kuin ajatusta vähän niin Terapiamaailmassa sitä on vähemmän, mutta sitten kun mennään tämmöiseen niin raskaaseen psykiatriaan, jossa niin kuin, on pitkät läheteketjut ja hakeudutaan hoitoja ja arvioidaan, niin, niin mä väitän, että se, siinä se on niin kuin, se on raskaampaa ihmisille se ei ole niin, niin tällaista niin kuin, helppoa. Terapiaan sä voit hakeutua vaikka tänään, maksaa terapeutin rahaa ja mennä sinne, mutta tämmöinen psykiatrian prosessi on kuitenkin aika byrokratinen. Ja jotenkin ehkä sen ymmärtäminen puolia toisin. Myös puhutaan paljon siitä, että, että, että asiantuntijat ei, ei tarpeeksi edelleenkään kuuntele niitä ihmisten kokemuksia, vaan, vaan siellä, mennään sen niin kun, siellä on se tietty niin kun tiede ja koodisto ja yritetään sitä niin ylläpitämään, mutta samalla se sit voi vähentää sitä, että kuunnellaan sitä, että mitä tällä ihmisellä on sanottavaa. Et, et, et se, mitä tässä nyt puhuttiin aikaisemmin, se kuuluksi tulemisen kauhean kliisee, mutta ihan niin järjettömän niin keskeinen asia siinä, että Mitenkä me voitaisiin kuulla toisiamme eri ammattiryhmistä ja vaikka, vaikka ihan eri, eri harhaluuloista huolimatta, niin se on niin aikuiseksi kasvamisen, isoksi kasvamisen ihan keskiössä.
3: Että enemmän kalastusreissuja, neikö? No se olisi kyllä mahtavaa hoitoa.
1: <tos> 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 Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia, mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.